0: Lionel, bonjour. Bonjour. Alors voici cette dernière émission de la, de la saison enfin 2013-2014, puisqu'on recommence en septembre hein, normalement. Non, pas de problème. Il n'y a, pas de, problème, y a pas, de problème, hein, pas de problème. Voilà. Donc euh, cette session qui euh, concerne l'espace, c'est en route vers les étoiles. Et comme chaque fin d'année, nous terminons par euh, les questions des élèves d'une classe de Galardon, qu'on salue bien bas d'ailleurs.
1: Tout à fait, donc les élèves de ma classe, donc des CM2 de Galardon, euh, avec qui j'ai quand même parlé pas mal d'astronomie euh, régulièrement. Et donc, ils ont maintenant encore des questions à poser, et puis certaines qui paraissent complètement anodines, mais qui en fait sont des questions pertinentes.
0: Très bien, ben, on, va re, on va découvrir ça dans quelques instants. Alors Lionel, comme chaque année, eh bien, donc, euh, on s'aperçoit que les, les scolaires euh, s'intéressent à des domaines euh, comme la science et l'astronomie et l'espace sans avoir besoin
1: d'être des grands spécialistes. Non, 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 mais puis inévitablement, euh, quand on, quand on s'intéresse à tout ça, on pose des questions et souvent les questions sont très intéressantes. Et donc c'est ça la science, c'est être curieux d'abord. Il faut oui. garder sa curiosité.
0: Il faut garder sa curiosité. là on va tout de suite retrouver Hugo qui nous pose la première question.
1: Comment les planètes gazeuses se sont-elles formées Effectivement, dans le système solaire, il y a, on va dire, deux catégories de planètes. Il y a les planètes gazeuses, dont parle Hugo, et il y a aussi les planètes, bah, comme la Terre, qui ne sont pas gazeuses. Alors, ces planètes rocheuses, là, on les appelle les planètes telluriques. Donc, c'est les télurique? quatre premières. Tellurique, c'est la roche, en fait. Hein. Et donc, les quatre premières, Mercure, Vénus, Terre, Mars, sont les planètes telluriques, les premières planètes qu'on retrouve dans le système solaire. C'est les plus proches du Soleil. Et puis, d'un seul coup, on va trouver quatre géantes, les quatre géantes gazeuses. Donc, il y a Jupiter, la plus grosse de toutes, Saturne, Uranus, Neptune. Et après, on retrouve à nouveau des toutes petites planètes. Et erreur, donc depuis, depuis 2006, il n'y a plus de planète du tout en fait. Des petits corps, on va dire, puisque Pluton, qui faisait partie des planètes depuis 1930, a été déchu de son titre de planète et puis elle n'est plus qu'une planète naine. Hein. Donc, euh, mais ce sont des corps quand même rocheux, mais plus petits que Mercure. Simplement la différence entre les planètes, c'est euh, une différence de, de composition de la matière dans laquelle la planète s'est formée. C'est-à-dire qu'au tout début du système solaire, il y avait de la matière, il y avait un nuage de gaz, de poussière, de plein de choses. Ce nuage s'est contracté, s'est condensé pour former tous les éléments que l'on trouve maintenant. Évidemment, la plus grosse partie de la masse, ça a formé le soleil. Quand je dis la plus grosse partie, c'est 99% du nuage quand même. Hein. Oui. Il reste 1%. Avec le 1%, on fait tout le reste. C'est dingue ça. Mais ce pourcent-là n'est pas réparti équitablement partout. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des endroits où il y a plus de matière, des endroits où il y a moins de matière. Et on imagine bien les endroits où il y a plus de matière, ça va faire des corps plus gros.
0: On va prendre une, on va illustrer votre propos. Une pâte à crêpes, avec des grumeaux. Ben voilà, c'est ça.
1: S'il y a plus de matière à certains endroits, ça va faire des grumeaux. Donc ça fait des boules plus grosses. C'est hum. pareil. Alors là, le problème, on va voir qu'il va être d'autant plus accentué parce que le soleil va faire quelque chose de particulier. C'est-à-dire que... Même si au départ, notre pâte était homogène, si on avait réussi à éviter les grumeaux, ce qui n'est déjà pas tout à fait le cas. Mais même si au départ, on avait évité les grumeaux, les planètes, comment elles se forment Eh ben tous ces petits... on va dire cette poussière, parce qu'on part quand même d'éléments qui sont très fins, hein, c'est quelques millimètres. Après, on passe les petits morceaux de quelques millimètres, ça entre eux, ça fait des morceaux de quelques centimètres. Et puis après, on passe quelques dizaines de centimètres, donc on voit que les morceaux commencent à grossir. On passe au niveau du mètre et ainsi de suite. Donc ça grossit. Il y a certaines étapes, où on a du mal encore à expliquer. Parce que comment ça grossit C'est que ça se rentre dedans quand même. Bien sûr. Les morceaux se percutent. Et là, on se dit, euh, bah, il y a presque autant de chances qu'un morceau euh, vienne en grossir un autre que des morceaux viennent se détruire complètement par collision. Donc il y a un moment, on se dit, mais comment ça fait qu'on peut continuer à grossir sans que tout se détruise complètement Bon, on a réussi à trouver quelques éléments qui font que ça finit par plus coller que se casser. Et donc les planètes, à l'endroit où elles commencent à se former, elles commencent à faire le ménage sur leur orbite. Bah oui, parce que tous les éléments viennent s'agglutiner sur leur surface et du coup elles grossissent. En grossissant les planètes, eh ben elles commencent à avoir une masse conséquente et quelque chose qui a de la masse finit par attirer les objets ils sont dans son entourage. Ça, c'est la gravité. Quand mm -hmm. on a de la masse, on finit par avoir une force de gravité. C'est pour ça qu'on qu s'éjecte pas dans l'espace. Nous, quand on saute, on revient vers le sol. Et pour savoir euh, à quelle vitesse on revient vers le sol, il suffit de monter sur une balance ou une bascule et on voit la force de la gravité. C'est ce qu'on mesure quand on se pèse. On mesure la force de gravité qui nous attire. C'est pas, pas autre chose. C'est pas autre chose. C'est une force. Hein. D'accord. C'est pas un poids. Donc
0: euh, hein. tout ça pour dire, petite parenthèse humoristique, arrêtez de faire des régimes. Voilà, c'est tout. Alors. Le non, régime,
1: c'est pour perdre de la masse. Oui, voilà. Mais le poids, c'est la force qui nous attire. Oui. Donc, on peut perdre de la masse, mais par contre, la force, on la changera voilà, jamais. c'était juste une plaisanterie. Tout à fait. Et donc, ces, ces planètes-là qui grossissent, qui grossissent, qui grossissent, ont une masse qui augmente et elles attirent de plus en plus tout ce qu'il y a autour d'elles. Et on en est maintenant à un point où il bah, n'y a plus grand-chose à attirer, finalement, parce qu'on a fait vraiment le ménage. Donc, toute cette poussière-là qu'il y avait à l'origine, bah, elle a disparu. Oui. Finalement, elle se retrouve dans les planètes. À un moment donné aussi, il y a le soleil qui va jouer un rôle. Alors, il joue un rôle au tout début. Et là, on va voir que finalement, la pâte à crêpes, elle est bien moins uniforme qu'on ne le pensait, alors qu'elle l'était probablement au début. Le soleil, il s'allume. À un moment donné aussi, avec toute cette masse-là, il y a des réactions nucléaires qui s'enclenchent. On en parlera tout à l'heure dans d'autres pour une autre question. Mais le soleil s'allume. Et en s'allumant, eh ben, évidemment, il rayonne. Les radiations qui font qu'il fait chaud sur Terre... Et ces radiations-là, elles vont envoyer au loin les éléments les plus volatiles. Si le soleil s'allume, s'il envoie des radiations, il envoie aussi de la chaleur. Qu'est-ce qu'on va plus trouver à l'intérieur du système solaire C'est des éléments comme l'eau. Évidemment, ça va fondre. Il y en Bien a sûr. plus. Et donc, tous les éléments, les petits morceaux de glace et tout ça, là où on va les retrouver, c'est simplement au-delà d'une certaine distance. Cette, cette distance-là, on l'appelle justement la limite des glaces. Et cette limite des glaces, elle est justement au niveau de l'orbite de Jupiter. Il n'y a que là qu'on recommence à trouver de la glace solide. C'est aussi à cet endroit-là, curieusement, que lorsqu'une comète vient du fond du système solaire, elle commence à s'allumer la comète. Avant, c'est un astre mort. On peut considérer qu'elle est morte. Il n'y a pas de queue, il n'y a pas de chevelure, il n'y a rien. C'est juste un objet mort. Dès qu'elle se rapproche du Soleil, la, la comète s'allume, il y a une queue, il y a plein de choses parce qu'il commence à faire chaud et la glace fond. Eh ben, Les planètes qui sont au-delà de Jupiter... Elles se sont formées comme la Terre avec de la roche, de la poussière mais après, elles ont continué à agglutiner de la glace qu'il y avait encore à cet endroit-là et que nous, on n'avait plus parce qu'il fait trop chaud là où on s'est formé. Donc nous, on a stoppé notre croissance. On a agglutiné les poussières, les roches de plus en plus grosses et puis stop. À partir de Jupiter, les poussières, les roches de plus en plus grosses et puis la glace. Et puis autre chose encore, c'est que plus justement ces planètes sont tellement grosses que la force d'attraction est encore plus forte et elles, elles peuvent retenir les éléments les plus volatiles qui existent, c'est les gaz. Donc, avec une grosse planète, on peut même retenir des gaz. Donc, ce sont des planètes qui ont une énorme atmosphère, d'où le nom de planète gazeuse. Mais on ne peut les trouver que loin du Soleil, là où il y avait de la matière pour faire des grosses planètes, qui peuvent retenir justement ce gaz. Sur Mercure, un peu petite, eh ben Mercure ne peut pas retenir d'atmosphère. Voilà.
0: Ok, d'accord. Ça a pris combien de temps, ce, ce fait Ah bah,
1: ça prend quelques millions d'années. Hein. Ça se compte en dizaines, centaines de millions d'années. Et avec tout ça, tout est formé.
0: Très bien. On va passer à la seconde question. Il s'agit de la question d'Evan. Pourquoi y a-t-il des anneaux autour de certaines planètes et pas d'autres
1: Effectivement, quand on parle d'anneaux, on pense surtout à la planète Saturne. Et là encore, on va aller assez loin dans le système solaire, puisqu'elle est au-delà de Jupiter. Mais il n'y a pas que Saturne qui possède des anneaux. Jupiter en a. Par contre, bah, c'est pas spectaculaire, simplement et puis c'est peu connu.
0: Il y en a certains qu'on ne voit pas. C'est peu
1: connu parce que voilà, même avec des télescopes d'amateurs, on ne peut pas voir les anneaux de Jupiter. Alors que, avec des télescopes d'amateurs, on voit parfaitement bien les anneaux de Saturne et c'est franchement c'est un spectacle magnifique. Uranus a des anneaux et Neptune a des anneaux. Mais pour Neptune, on va plutôt parler d'arcs. Donc les anneaux ne sont même pas complets. Il y a des endroits où c'est vraiment plus concentré que d'autres et ça fait des arcs en fait. Mais il y a aussi des anneaux autour de Neptune. Donc finalement, autour de nos quatre planètes gazeuses, nos quatre géantes gazeuses, il y a des anneaux. Alors les anneaux, il peut y avoir deux origines possibles. Première origine, tout comme les planètes se forment autour du Soleil, eh ben les, les satellites se forment autour des planètes. Donc ce qui tourne autour d'une planète, c'est un satellite. Sauf que, en deçà d'une certaine distance, la force d'attraction est tellement forte autour de la planète qu'en fait la matière qui tourne autour n'arrive pas à former un objet. Et donc ça reste à l'état de petits corps euh, de la taille du centimètre. Ça va pas au-delà de ça. Donc ça ne forme pas un ça, vrai satellite. Ça peut pas s'agglutiner. Ça peut pas s'agglutiner. Les forces de marée sont trop fortes. Le moindre objet qui tenterait de s'agglutiner, finalement, serait complètement disloqué. Et ça serait parti complètement autour de la planète. C'est ce qu'on voit sur la planète Saturne, par exemple. Les anneaux que l'on voit, en fait, ce sont des milliards et des milliards de petits blocs de roche qui tourne autour sans jamais pouvoir s'agglutiner en un seul morceau. Ça veut dire que normalement il aurait dû avoir dans
0: d'autres dans conditions un, un satellite.
1: Il aurait pu y avoir un satellite. Il aurait pu y avoir un satellite si, si justement cette masse-là de, de petits blocs rocheux n'était pas trop près mmh. de la planète. En deçà d'une certaine distance, et c'est M. Edouard Roche qui l'a montré, qui a fait les calculs, et on appelle ça la limite de Roche. En dessous de cette limite-là, finalement... Les corps les plus proches, parce que l'anneau de Saturne est assez, euh, on va dire assez large, il n'est pas ouais, très épais, ouais. mais il est large. Les, 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 les corps qui sont le plus proches de Saturne tournent très vite autour de la planète et beaucoup plus vite que ceux qui sont loin. Mmh. Bah, Puisqu'ils ne sont pas tous à la même vitesse, il n'y a aucune raison qu'ils puissent s'agglutiner et former un corps. Donc il y a cette première source possible, c'est qu'on empêche un corps de se former. Deuxième source, c'est que le corps a à peu près réussi à se former, mais il y a eu percussion, il y a eu collision. Et donc il a éclaté avec l'objet qui l'a percuté, et ces morceaux-là sont devenus, eh bien, sont, sont rapprochés un peu de la planète pour arriver justement en dessous de la limite de roche, et ils n'ont pas pu refaire une, un petit satellite. Et donc voilà d'où viennent les anneaux. Ça peut être une collision entre des objets, et des objets, il y en a plein pour entrer en collision, il y a des comètes qui circulent, il y a des astéroïdes, et donc au moment où un satellite s'est formé, il a pu être complètement disloqué, et après, il ne peut plus se reformer. Ou alors, c'est carrément un endroit où le satellite ne peut pas se former parce que c'est trop proche de la planète.
0: Très bien, on fait une première pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de l'émission. Voilà, on poursuit cette émission consacrée à l'espace avec les questions euh, de quelle classe à Galardon Les CM2. Les CM2.
1: Un des CM2, parce qu'il y a deux CM2 à l'école de Galardon. Voilà, c'est
0: la classe dont vous vous occupez, hein, c'est bien tout à fait. ça. Ce sont voilà. Mes élèves. Alors, on va retrouver ces élèves justement et tout de suite, on retrouve Manon qui a une question par rapport à la Lune.
1: Pourquoi la Lune est-elle blanche Alors avec les deux questions qui vont venir, là on va plutôt partir dans les couleurs, les couleurs des objets. Alors la Lune est blanche, en fait la Lune paraît blanche, mais elle n'est pas blanche. Alors, deux raisons à cela, euh, la géologie lunaire fait qu'il y a des roches quand même un peu colorées, et si on accentue les contrastes et la, la, la teinte, des photos que l'on prend de la Lune, on peut arriver à voir qu'il y a des parties qui sont violettes, plutôt roses, rouges, vertes. Bon, il y a différentes couleurs sur la Lune. L'œil étant un piètre détecteur, on ne s'en rend pas compte du tout. Donc, on va ouais. dire, c'est plutôt dans l'état de grisâtre. Et de toute façon, la nuit, on ne marche pas avec les cônes. Donc, on a des deux types de récepteurs sur la rétine. Les cônes, c'est pour la vision de jour quand il y a suffisamment de lumière. Et là, on voit en couleur. La nuit, on marche avec les bâtonnets. Et là, la couleur, c'est beaucoup plus dur. Il marche qu'en noir et blanc. Donc, c'est du noir Ah, c'est-à-dire qu'on voit en noir et blanc la nuit La nuit, tous les chats sont gris. C'est de là qu'on ah, vient. Parce qu'on ne marche pas avec les cônes. On marche en noir et blanc avec les bâtonnets qui sont bien plus sensibles. Mais, su... oui. mais en contrepartie, on ne voit pas les cônes. Mais il
0: suffit d'un petit peu de lumière pour qu'on voit les couleurs.
1: Exactement. Ouais, il suffit de pas grand-chose. Mmh. Mais la lune, ça ne suffit pas. On ne voit pas les couleurs à la lumière de la lune. Mais la lune est un objet, en fait, très sombre. Très très noir, c'est pratiquement plus noir qu'un morceau de charbon. Mais on s'en rend pas compte, parce que par contraste avec le reste du ciel qui lui est encore plus noir, la Lune effectivement nous paraît bien brillante dans le ciel. Alors pourquoi la Lune brille-t-elle La Lune est une source secondaire, elle n'émet absolument aucune lumière par elle-même la Lune. En fait elle est éclairée par la seule source de lumière du système solaire, c'est le Soleil. Le Soleil nous procure de l'énergie sous deux formes, de la chaleur, il fait bon sur Terre, et de la lumière, il fait jour le jour. Et la nuit, bah, finalement, la Lune est éclairée bah, par le Soleil. Cette source primaire-là éclaire la, les, toutes les sources secondaires, dont la Lune, les planètes, les astéroïdes, les comètes. Si le Soleil s'éteignait, il ne resterait dans le ciel que des étoiles. Mais la Lune, on ne la verrait plus jamais. Alors, on verrait peut-être quelque chose de noir qui occulterait certaines étoiles. Voilà, oui.
0: ça une masse noire. Quoi. Voilà,
1: on verrait une, un point noir dans le ciel. Alors, on ne verrait pas le point noir parce que le reste serait noir aussi. Mais on verrait que certaines étoiles disparaissent dans le ciel bizarrement parce qu'elles sont cachées par le passage de la Lune devant elles. Mais on ne verrait pas les contours. Donc heureusement pour nous, le Soleil éclaire et donc le Soleil éclaire la Lune. Mais le Soleil, c'est une source de lumière extrêmement puissante. Et c'est simplement le reflet de la lumière du Soleil sur la Lune qui nous renvoie cette lumière-là. Donc c'est par réflexion.
0: C'est un miroir en fait. C'est
1: un miroir, mais un très très mauvais miroir. Et là, on parle à, il y a quelque chose dont les astronomes parlent qui appelle l'albédo. L'albédo, c'est le pouvoir de faire, de réfléchir la lumière. Pour un miroir, l'albédo, il faut qu'il soit proche de 100%. Les astronomes, quand ils font un télescope, quand ils fabriquent le miroir d'un télescope, c'est pour engranger le maximum de lumière. Il ne viendrait à personne de fabriquer un télescope taillé dans un bloc de charbon. On imagine bien que ça ne va pas renvoyer grand-chose. C'est clair. Donc, le miroir, il est alluminé pour renvoyer toute la lumière possible. Et il y a certains traitements qui font qu'on s'approche pratiquement des 100% de lumière réfléchie. Et bien, la Lune en est très, très loin. L'albédo de la Lune est assez mauvais. Parce que la Lune est composée de matériaux, alors finalement, pratiquement le plus absorbant de ce qui peut exister. C'est-à-dire qu'on imagine une boule de bowling noire, mais lisse, c'est bien plus brillant que la Lune, parce que la Lune ah n'est bah, pas lisse. En plus. Avec toutes les, les météorites, les astéroïdes qui ont percuté la Lune et qui ont à percuter la Lune, finalement, le sol de la Lune a été complètement euh, disloqué. Et à la surface de la Lune, il y a une, une couche de poussière, carrément, rigoli, de la poudreuse, qu'on appelle, appelle le régolite. Le régolite. Le régolite, eh ben, quelque chose de poudreux comme ça, qui n'est absolument pas lisse, ça absorbe encore plus facilement la lumière qu'une surface peut-être noire, mais lisse. Mmh. Et une boule de bowling, ça brille. Même noir, ça brille. Ça renverrait beaucoup plus la lumière du Soleil, si c'était une boule de bowling de la taille de la Lune, hein, que la Lune elle-même. Donc, elle paraît brillante parce que le ciel est vraiment noir autour. C'est un contraste. Hein. Mais c'est la lumière du Soleil, à 150 millions de kilomètres de là, qui se réfléchit sur la Lune à 400 000 kilomètres de nous. Et tout ça, ça revient. Bah, heureusement que le Soleil est puissant. Comme ça, bah, on a quand même un bon lampadaire dans le ciel. Et par les nuits de pleine Lune, on peut se promener, même sans lumière. Il n'y a pas de problème, on voit bien le sol.
0: Comment vous appelez ça L'albédo, c'est ça L'albédo. Et plus il est fort, moins on la voit.
1: Albédo, c'est ça, en fait, c'est l'albédo est faible. Voilà, l'albédo voilà, est, est faible. Quand l'albédo est proche de 0, c'est qu'on ne voit plus rien. Un albédo bah... proche de 1, là, ça renvoie. Le 1, c'est presque le 100%.
0: Rassurez-moi, ça ne s'applique qu'aux astres. ça ne s'applique pas aux êtres humains, parce qu'il y en a certains qui pourraient être concernés.
1: Parce qu'ils ne réfléchissent pas assez. Voilà, ah c'est bah, une... juste au niveau de la lumière.
0: C'est une boutade. Très bien, allez, on retrouve la question suivante. Dans quelques instants, c'est Théo qui nous pose une question qui se rapporte au ciel.
1: Pourquoi le ciel devient rouge au coucher du soleil Encore une question sur la couleur. Cette question-là paraît complètement anodine. On nous l'avait déjà posée il y a quelques années. Oui, il me semble aussi. Mais en fait, c'est quelque chose de très important et très pertinent. En fait. Elle permet de, cette question-là de la couleur du, du ciel, on va dire, permet de prouver deux choses. Déjà, qu'il y a une atmosphère. Parce que si on était sur la Lune, par exemple, on ne se poserait pas la question. Le soleil serait jaune-orange quand on regarde, on va dire, dans la direction du soleil. Et juste à côté, c'est noir avec les étoiles. C'est-à-dire que le ciel, il n'y a rien. Il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'atmosphère. Donc, il n'y a pas de, de couleur. Sur Terre, la présence de l'atmosphère fait que l'atmosphère est colorée. Mais elle est colorée par le soleil. Alors, pourquoi est-elle colorée Deux raisons. La présence de certaines molécules dans l'atmosphère. Donc, c'est essentiellement de l'oxygène, de l'azote il y a beaucoup d'azote, il y a un peu moins d'oxygène mais c'est l'oxygène qui nous intéresse il y a de l'hydrogène, bon, il y a tout un tas de molécules dans le ciel dans l'atmosphère et ces molécules là vont agir comme un filtre le soleil, c'est Newton qui l'avait montré hein, quand on décompose la lumière du soleil par un, dans un spectre, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et d'ailleurs les gouttes d'eau quand il pleut et que le soleil éclaire toujours, nous décomposent la lumière du soleil et c'est ça les arcs-en-ciel donc on voit la palette de toutes les couleurs notre atmosphère et sa composition va agir comme un filtre pour certaines de ces couleurs là alors ce qu'il faut savoir c'est que les molécules qui composent l'atmosphère vont garder certaines couleurs, notamment le bleu alors qu'est-ce qui va se passer avec le bleu le bleu est une couleur qui a juste la bonne énergie pour être récupérée par certaines molécules de notre atmosphère et elles vont s'exciter ces molécules là en s'excitant elles vont atteindre un niveau d'énergie plus élevé mais elles ne vont pas rester excitées comme ça toute leur vie. Elles se désexcitent et en se désexcitant, elles vont rendre le bleu. Oui, mais dans toutes les directions. C'est-à-dire qu'à un endroit du ciel où il y a pas le soleil n'est pas à ce présent, on va dire le soleil est au sud à midi, on regarde dans le nord, donc on se met le soleil dans le dos. Là, il y a de l'atmosphère. Les molécules de l'atmosphère ont absorbé le bleu, se sont excitées et vont rendre le bleu. Eh bien, le bleu peut venir de toutes les directions, du coup, parce qu'elle renvoie le bleu dans n'importe quelle direction, ces molécules-là. C'est pour ça qu'on a un ciel bleu. Eh, voilà, elle renvoie les dire... dans l'espace, donc c'est la planète bleue, elle... alors aussi à cause de l'eau, évidemment. À cause oui. Elle renvoie le... le bleu dans toutes les directions vers le sol, donc pour nous, partout, le ciel semble être bleu. Simplement c'est notre atmosphère qui renvoie Et ça on appelle ça la diffusion Ça diffuse dans toutes les directions C'est le phénomène de diffusion
0: Ça explique pourquoi par exemple sur Mars la, le ciel il est rose Exactement est pas, sont la, pas les composition mêmes compo la composition de l'atmosphère est, est différente Ce
1: que je viens d'expliquer avec le bleu voilà. sur Terre Ce sera autre chose sur d'autres planètes Bien Le ciel sûr. est orange sur Mars, le ciel est orange sur Titan Titan hum. c'est une atmosphère de méthane Ce que je viens d'expliquer avec le bleu ça marche avec le méthane dans l'orange. Vous allez sur, sur Titan, tout le ciel est orange. C'est le méthane qui absorbe le orange, qui renvoie le orange. On dans toutes avoir, les directions, ça diffuse. On pourrait avoir un ciel vert eh ben, Avec certaines molécules, il n'y a, a pas de problème. On pourrait avoir un ciel vert. Mmh. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, finalement. Toutes hein. les couleurs En ce qui concerne le rouge, eh ben, l'atmosphère est transparente au rouge. C'est une couleur qui n'est pas absorbée et qui va en ligne droite du soleil vers notre œil. Si le rouge va ailleurs et évidemment le rouge va ailleurs, le soleil on en envoie dans toutes les directions, il n'est pas absorbé, il n'est pas rediffusé. Donc le ciel ne renvoie pas de rouge. Il ne renvoie que le bleu qu'il absorbe. Mmh. Lorsque le soleil se couche ou lorsque le soleil se lève, il y a beaucoup plus d'atmosphère à traverser parce qu'il est à l'horizon. Et tout ce que je viens de raconter, c'est encore plus exagéré. Et finalement, on ne voit que le rouge qui passe. Mais le bleu est tellement absorbé parce qu'il y a trop d'atmosphère qu'il n'est même plus diffusé. Donc il ne faut quand même pas trop d'atmosphère. Donc le soir, quand le soleil se couche, et eh ben, il ne reste que le rouge, c'est la lumière qui elle n'est pas absorbée, et eh ben tout est rouge dans ces cas-là.
0: Et c'est magnifique.
1: Et c'est beau. Donc c'est une histoire de composition de l'atmosphère, et pour ceux qui vont plus loin dans la science, c'est de la spectroscopie, on parle du spectre, et là il y a plein de choses, et on peut tout faire par le calcul, là c'est à quoi servent les maths, à quoi servent la physique, on pourrait démontrer par le calcul que c'est le bleu qui est diffusé partout, c'est le rouge qui est transparent et qui passe.
0: Très bien, on fait une nouvelle pause et on se retrouve pour la suite de l'émission. Voilà, nous poursuivons notre émission consacrée à l'espace et, et avec des questions d'élèves de Galardon. Alors, on va retrouver tout de suite, Lionel, une question de
1: Gabin. Quel prénom original On l'écoute tout de suite. Comment peut-on reconnaître les étoiles Et tout ce qui brille dans le ciel, justement, n'est pas une étoile. Alors, parce que sinon, comment reconnaître une étoile? S'il n'y avait que des étoiles, ce serait pas dur. On dit, voilà, tout ce qui est dans le ciel ce sont des étoiles. Mais c'est pas vrai. Mmh. On vient de dire tout à l'heure, le soleil, notre source primaire d'énergie, éclaire tout ce qui tourne autour de lui. Donc, c'est ça qui forme le système solaire. Notamment les planètes, les satellites. Donc, il y a des choses dans le ciel autres que les étoiles. Alors, la Lune, on imagine bien, on se trompe pas. Par contre, lorsque l'on voit Jupiter, Vénus, Mars, Saturne que l'on voit parfaitement à l'œil nu dans le ciel et Mars a un joli petit point orange par exemple, Jupiter, Vénus ça brille très fort, Saturne un peu plus jaune et eh ben on peut faire la différence entre ces planètes là et les étoiles alors pourquoi une étoile c'est très gros, par exemple le soleil c'est 100 fois la taille de la Terre son diamètre, 100 fois mais par contre c'est très 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 loin alors, pas le Soleil, hein, mais on parle des étoiles. Donc, les étoiles, le Soleil est une étoile à peu près banale, on va dire. Donc, même des étoiles de la taille du Soleil, ou même des étoiles beaucoup plus grosses que le Soleil, elles sont tellement loin qu'elles paraissent toutes petites dans le ciel. Et c'est ça qui va faire la différence. Je m'explique. Oui, je n'ai pas, pas compris. Les astronomes parlent de diamètre, mais de oui. diamètre apparent. Mmh. Le Soleil, je viens de vous dire, c'est 100 fois la Terre. C'est 1,5 million et demi de kilomètres de diamètre, donc c'est énorme. Mais si le Soleil, on le mettait très, très, très loin dans notre galaxie, il paraîtrait tout petit. C'est un diamètre apparent. Donc, c'est l'apparence qui compte. Quand on parle de diamètre apparent, on mesure ça avec un angle. Alors, rappelez-vous votre rapporteur, quand vous étiez au collège, qui est gradué de 0 à 180 degrés. 360 degrés, c'est un tour complet. Donc, de 0 à 180 degrés. Donc, la petite graduation, c'est 1 degré. Bon, pour nous, 1 degré, c'est gros encore, pour les astronomes. Hein. Oui, oui. Euh, à noter au passage, quand la lune est pleine, la pleine lune c'est la moitié d'un degré. Donc un degré de votre rapporteur c'est deux fois la taille de la pleine lune dans le ciel. On n'imagine pas. C'est fou ça. Ah oui, on n'imagine pas, mais la lune dans le ciel c'est pas si gros que ça, c'est la moitié d'un degré. Donc il va bien falloir qu'on divise ce petit degré là de notre rapporteur pour pouvoir atteindre des choses que on, dont on parle nous. Donc on divise en 60, on a une minute. On appelle ça des minutes d'arc. C'est encore trop gros. On divise cette petite minute-là en 60 encore. Et là, on arrive à la seconde d'arc. Alors ça, c'est à petit, la seconde d'arc. Et par exemple, c'est la taille d'un cratère de 2 km sur la Lune. Voilà ce que représente une seconde d'arc. Un 2 km sur la Lune. C'est ce que peut voir un télescope de 12 cm. C'est sa résolution maximum. Ouais. Un, un cratère de 2 km sur la Lune, ça, c'est un télescope de 12 cm. Jupiter, pour donner une idée à un diamètre de 40 secondes d'arc. Donc c'est l'équivalent d'un cratère de 80 km sur la Lune. C'est déjà assez gros. Pour une étoile, ce n'est pas en secondes d'arc qu'on compte. C'est en millisecondes d'arc. Il faut encore diviser par 1000 cette chose-là. Ce serait équivalent à un ou deux mètres sur la Lune. Voilà la taille du cratère. C'est tout petit. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a un objet qui a beau être gros dans le ciel mais il est trop loin donc il nous, il nous apparaît tout petit et eh ben, on peut imaginer qu'il n'y a qu'un seul faisceau de lumière qui nous parvient, c'est tellement petit tellement fin, on va imaginer il y a un seul faisceau de lumière qui vient jusqu'à l'œil. alors que pour Jupiter qui fait 40 secondes d'arc, on va dire là c'est carrément tout le pinceau il n'y a pas qu'un faisceau, c'est tout le pinceau qui arrive c'est large mmh. l'autre acteur qui va rentrer en compte dans notre histoire pour reconnaître une étoile des planètes, et eh ben c'est notre atmosphère si nous n'avions pas d'atmosphère, tout ce que je vous raconte là, ça s'arrêterait là et on pourrait pas faire la différence finalement entre une étoile et une planète. Mais notre atmosphère va jouer un rôle important. L'atmosphère est toujours turbulente. Quand il fait chaud dans la journée, le soir, la Terre rayonne, ça renvoie de la chaleur dans l'espace. Finalement, c'est une atmosphère qui est toujours turbulente. Il y a des cyclones, des anticyclones. Bon, il y a de la turbulence, sûr. il y a des nuages qui se forment, il y a des orages qui éclatent. Bon, C'est franchement quelque chose qui n'est pas calme. Qu'est-ce qui se passe lorsque les rayons de lumière qui viennent de l'espace traversent cette atmosphère agitée bah, C'est à peu près pareil que si vous si vous secouez un aquarium. Si vous regardez à la surface, voyez, les poissons ils semblent bouger même s'ils sont immobiles parce que vous êtes en train de faire bouger la, la surface et bouger l'eau. C'est pareil Qu'est-ce qui se passe lorsque le seul pinceau de lumière qui vient d'une étoile est ballotté par cette atmosphère turbulente oui. ben Un coup il nous touche l'œil, un coup il passe à côté, un coup il nous touche l'œil, un coup il passe à côté. Donc ça scintille. L'étoile scintille, elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint. Oui, et mieux que ça, comme notre atmosphère joue un petit peu le rôle d'un prisme, oui. ça décompose un peu la lumière. Mmh. Finalement, on a l'impression qu'elle change même de couleur. Oui, un peu de vert, moment. un peu de rouge, un peu de vert, un peu de rouge. On voit le spectre défiler parce que ce pinceau-là, c'est unique. Rayon de lumière eh ben, est un peu balotté devant notre et œil. Notre oeil qui fait ça. ça scintille, bah, c'est surtout l'atmosphère. Ça scintille et l'atmosphère nous décompose toutes les couleurs. Et il y a un seul pinceau tellement c'est loin et petit. Pour Jupiter, on a toute la collection de pinceaux là, qui arrivent. Donc on a un gros paquet de, de faisceaux lumineux qui arrivent. L'atmosphère a beau bouger, mais il y en a toujours au moins un ou deux qui nous arrivent. Donc les, les planètes ne scintillent pas. Elles ne s'éteignent pas. Leurs couleurs ne changent pas. Et donc ça paraît allumé fixe dans le ciel, un lampadaire dont la luminosité ne varie pas, alors que les étoiles tout autour, ça scintille. Donc voilà comment on reconnaît les étoiles, ce sont les objets qui scintillent dans le ciel, alors que les planètes, ça reste allumé fixe. Et au Mars, par exemple, c'est un joli orange qui ne change absolument pas d'aspect.
0: Très bien, merci pour toutes ces informations, comment reconnaître les étoiles, parce que j'en ai appris pas mal aussi aujourd'hui, il y a ben une très bonne idée. Dans quelques instants, nous retrouvons la question de Maxime.
1: Est-ce que toutes les étoiles ont la même dimension Comme je disais tout à l'heure, le Soleil est une étoile banale. Et ce qui paraît très bizarre, c'est que toutes les étoiles aient exactement les mêmes dimensions. Et évidemment, ce n'est pas le cas. Euh, les étoiles se forment bah, dans des nuages de gaz, de poussière, de molécules. Et ces nuages-là n'ont a priori aucune raison d'être tous de la même masse. Donc il y a de tout dans l'espace. Évidemment, c'est très varié. Et il y a des étoiles qui se forment dans des nuages, on va dire, de taille euh, normale, entre guillemets, on va dire normale comme notre Soleil. Des étoiles qui se forment dans des nuages un peu plus petits, ça fait des étoiles beaucoup plus petites. Et puis des étoiles qui se forment dans des, dans des régions très, très denses avec beaucoup de matière et ça fait des étoiles très grosses. Il n'y a pas de règle, alors Il n'y a, a pas de règle pour la masse, oui, pour, pour la, la taille. La, la formation, elle, par contre, est identique. Là, euh, toutes les étapes de formation, d'allumage et de vie des étoiles euh, dépendent que de la masse, mais ces, ces étapes-là sont identiques pour tous. Il y a plus d'étapes juste pour les étoiles les plus massives. Alors, on a dit que le Soleil était une étoile banale, hein, c'est un million et demi de kilomètres de diamètre. Le Soleil a pris 99% de toute notre nébuleuse primordiale, primitive. Et il y a des, des étoiles qui sont plus grosses. On vient d'en découvrir une, là il n'y a pas très longtemps, qui détient bah, le record actuel, on ne pensait pas que ça pourrait exister. Elle est à 12 000 années-lumière de la Terre dans la constellation du Centaure et c'est carrément une hyper géante jaune. Elle est 1300 fois plus grosse que le Soleil. Si on la mettait dans notre système solaire à la place du Soleil, elle irait jusqu'à Jupiter.
0: C'est énorme.
1: Donc ça veut dire que... Mercure, Vénus, Terre, Mars, il n'y en a pas. Jupiter, elle serait juste à la surface de l'étoile. Juste grillée. C'est immense. Immense. 1300 fois. Donc, c'est carrément une hyper géante. Alors, en plus, cette étoile est encore plus bizarre que ça, puisque en fait, elles sont deux. Il y a une autre étoile qui tourne autour. Mais celle-là est tellement grosse qu'en fait, les deux étoiles, elles sont un petit peu mélangées. Donc, elles échangent de la matière, elles se touchent et on aurait l'impression de voir une grosse cacahuète dans l'espace. L'hyper géante jaune qui touche son compagnon qui tourne autour. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez bizarre, on vient de découvrir ça, c'est une, une, toute, une toute nouveauté. Donc il y a des, des étoiles qu'on voit qui sont vraiment beaucoup plus grosses que le Soleil. Mais à l'inverse, il y en a qui sont beaucoup plus petites. Et celles-là, elles se sont formées dans des régions où il y avait peu de matière, et on les appelle des naines brunes. À ne pas confondre avec des naines blanches, les naines blanches, c'est ce qui reste... Des étoiles de la taille du soleil, on va dire, une fois qu'elles ont fini un peu leur vie, il reste le cœur de l'étoile. On appelle ça une naine blanche. Bon, naine blanche, donc, c'est une étoile en fin de vie. Naine brune, c'est une petite étoile en début de vie, mais qui est tellement petite. peu massive qu'elle rayonne pas beaucoup. Elle envoie pas beaucoup de lumière dans l'espace. Elles sont très difficiles à découvrir parce que, justement, elles sont pas lumineuses. Et celles-là, on en découvre quelques-unes actuellement. On en connaît quelques-unes quand même, mais elles sont pas faciles à voir. Et là, limite... Bah, entre une toute petite étoile et puis par exemple une grosse planète, eh ben là on commence à avoir une idée. Les toutes petites petites naines brunes, elles sont 15 fois la masse de Jupiter. Donc Jupiter est une planète relativement grosse, on connaît des planètes puisqu'on en découvre maintenant plein d'exoplanètes, hein, on connaît plus de 2000 hein. On a d'autres planètes qui font 3 fois Jupiter, 4 fois Jupiter. Mais si on trouve 15 fois Jupiter, là on se dit « Ah non, là on a quand même affaire à une étoile. » Donc il y a une frontière là, qui est de moins en moins floue parce qu'il y a un trou. Entre, 10 entre fois les... 8 10 fois Jupiter, d'un seul coup on passe à 15 fois, oui. 20 fois Jupiter. Il y a un trou, il y a une séparation entre les grosses planètes et les petites étoiles. Hmm. Jupiter est suffisamment grosse pour quand même émettre de l'énergie. La Terre par exemple, elle a un noyau euh, de roche en fusion, chaud. Il fait chaud au centre de la Terre, elle émet de l'énergie. Rien qu'à voir, quand les volcans sont en éruption, on voit bien qu'il y a quelque chose de chaud au fond, quand même. Hein. Bien sûr. Donc, la Terre émet de l'énergie. Elle a de l'énergie au centre. Jupiter en a beaucoup plus parce qu'elle est plus massive. Et Jupiter, on dit qu'elle émet une fois et demie plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil. Ah ben, évidemment, elle est massive. Mais pas au point de s'allumer comme le ferait une étoile pour fabriquer sa propre énergie. Avec des réactions thermonucléaires en son centre. Là, ce n'est pas encore assez. Il y a de l'énergie au centre mais pas assez pour devenir une étoile par des réactions nucléaires. Donc voilà, toutes les étoiles, finalement, il y en a des très petites, quelques masses de Jupiter, jusqu'à des énormes, qui sont 1300 fois plus grosses que le Soleil. Très bien, on se retrouve pour la dernière partie de
0: cette émission avec une question de Lilian. Dernière partie de cette émission en route vers les étoiles consacrée aux questions de scolaire de Guélardon. On écoute tout de suite, euh, Lionel, la question de Lilian.
1: Comment se forme un trou noir On en revient à nos étoiles. Et là, on va s'intéresser aux étoiles les plus massives. Le Soleil, par exemple, s'est formé il y a à peu près 5 milliards d'années. Et lorsqu'il a pris 99% de la masse de notre nébuleuse primitive, il a fini par s'allumer. En fait, c'est les réactions nucléaires se sont enclenchées. Il y a un moment où la pression, la chaleur augmente et devient telle que les atomes peuvent fusionner entre eux. C'est l'inverse de ce qui se passe dans nos centrales nucléaires où là on prend des gros atomes qu'on casse, on fait de la fission pour faire de la fusion, c'est plus dur au départ, mais c'est une réaction qui est beaucoup plus énergétique que la réaction de fission. Donc dans les étoiles, c'est plutôt des petits atomes qui fusionnent pour faire de l'énergie. Et donc actuellement, notre Soleil... Depuis 5 milliards d'années, on est à fusionner de l'hydrogène pour en faire de l'hélium. Et avec les réserves dont il dispose, il en a encore pour 5 milliards d'années à faire ça. Ça veut dire que pendant 10 milliards d'années finalement, déjà les 5 milliards d'années écoulées puis les 5 prochains, eh ben, il ne va pas faire grand chose, il ne va pas évoluer beaucoup. Si ce n'est, il va un petit peu changer sa façon de produire de l'hélium et il va être un petit peu plus chaud d'ici 1 milliard d'années. Mais il va continuer à faire de l'hydrogène en hélium. Lorsqu'il aura épuisé ses ressources d'hydrogène, il va arrêter de faire de l'hélium. Et là, il va chauffer à nouveau parce que les réactions vont s'arrêter. En s'arrêtant, il va se contracter parce qu'il n'y aura plus d'énergie pour empêcher les couches externes de tomber dessus. Hein, C'est de la gravité qui reprend le dessus. Et là, jusqu'à un certain point, la température va monter, 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 jusqu'à ce que les, les atomes d'hélium eux-mêmes fusionnent entre eux. Et là, on va fabriquer du carbone. Et puis après ça va être des cycles qui vont s'enchaîner. Ensuite, on va passer à fabrication de l'oxygène, fabrication de d'azote. Bon, on va faire plusieurs éléments jusqu'à un certain point où la masse finalement du soleil n'est pas assez conséquente pour aller plus loin. Et donc il va s'arrêter dans la production des différents éléments. Et le soleil va s'arrêter. En s'arrêtant, il va y avoir un petit, on va dire un petit OK et les couches externes vont être un petit peu expulsées dans l'espace. Donc ça fait des jolies choses qu'on appelle des nébuleuses planétaires, on en voit plein dans le ciel. Donc des étoiles oui. du type solaire qui, elles, sont arrivées en fin de vie déjà, parce qu'elles sont nées avant le soleil, et elles ont juste poussé dans l'espace leur couche externe. Alors, si
0: j'ai bien compris, elles produisent des tas d'éléments qui sont à la base de la constitution des planètes et, et, par exemple, de la Terre.
1: Mais voilà, si on a de l'oxygène sur Terre, et la preuve, on respire, on en a plein dans notre atmosphère. Le Soleil n'en est pas encore à fabriquer de l'oxygène. Ça veut dire que l'oxygène que l'on respire a été fabriqué par d'autres étoiles, des générations précédentes d'étoiles qui, elles, sont déjà arrivées en fin de vie et qui l'ont envoyé dans l'espace. Et notre nébuleuse primitive dans laquelle on s'est formé, eh ben, il y avait ces éléments, l'oxygène, l'uranium, le fer, le nickel, tous les éléments que le Soleil n'a absolument pas encore fabriqués. Il n'en est pas là, il est trop jeune. Et puis ça, c'est plus ou moins agglutiné. Ben voilà, mais comme c'était éparpillé partout dans la nébuleuse primitive, ça s'est retrouvé sur Terre l'oxygène s'est retrouvé dans, bah, dans, dans les, la poussière, les grumeaux desquels on s'est formé, à partir desquels on a fait une planète. Notre soleil lui va s'arrêter là et il va finir en haine blanche, en expulsant à l'extérieur et eh ben, juste ses couches externes, une jolie nébuleuse planétaire. Pour une étoile plus massive, et notamment pour l'étoile dont j'ai parlé tout à l'heure dans la constellation du Centaure, ces étoiles-là vont aller alors d'une part beaucoup plus vite parce que la force d'attraction est beaucoup plus forte, et donc les atomes d'hydrogène, pour réussir à les agglutiner, pour les fusionner en hélium, c'est plus facile pour eux, ça va plus vite, la force est beaucoup plus forte. Bien sûr. Donc toutes les étapes vont être balayées en un temps record, le soleil il lui faut 10 milliards d'années juste pour finir l'hydrogène pour ces étoiles là, ça ne se compte pas en milliards d'années, c'est des millions d'années et puis on passe à autre chose donc ça va très vite, très très vite et ça ne s'arrête pas là où le soleil s'arrêtera, ça va encore plus loin et ça va plus loin jusqu'à ce qu'on fabrique le fer. Le fer est un atome particulier duquel on n'arrive pas à tirer d'énergie. Et quand le noyau est entièrement constitué du fer, d'un seul coup, on arrête tout. Mais c'est violent. De la fabrication du fer, donc on avait des réactions. Donc juste avant d'éteindre complètement le chauffage, il y avait des réactions très fortes. C'est une étoile très massive. Ça veut dire que les couches externes, elles étaient bien maintenues par des réactions qui étaient violentes. Donc on a des étoiles très grandes, des géantes, on en revient à notre hypergéante jaune là. Pourquoi elle est si grosse que ça Parce qu'au centre il y a un réacteur qui est ouvert à fond et donc les couches externes sont repoussées vers l'extérieur. Et d'un seul coup sur ces étoiles là le cœur est en fer et il n'y a plus aucune réaction. Et bien les couches externes sont attirées mais elles tombent sur le cœur la... mais en chute libre en chute libre en sur cas, le cœur. Il n'y a plus rien pour les retenir, c'est en chute libre. Donc c'est rapidement, ça rebondit sur ce cœur de fer, et c'est expulsé dans l'espace. Là, c'est ce qu'on appelle une supernova, et même une hypernova dans le cas des super grosses étoiles. Donc là, on a non pas une jolie nébuleuse planétaire avec des belles formes sphériques, on a quelque chose qui est carrément, mais exp qui s'explose dans l'espace, il y en a dans tous les sens. Et le cœur lui, il a, été, mais il, a, il a subi la pression des couches externes qui sont venues s'effondrer se, sur lui. Le cœur, il peut lui en plus être compacté davantage par toutes les couches qui lui tombent dessus. Et là, à ce moment-là, on a affaire à un astre qui est hyper dense. Et un astre qui est dense, j'en reviens à par exemple la Terre. On pèse un certain poids parce qu'on est attiré par la gravité. Oui, D'accord. bien sûr. Mais on arrive quand même à envoyer des satellites. Il suffit de les envoyer à plus de 11 km par seconde. Et on envoie quelque chose dans l'espace. Donc on arrive à s'échapper de la Terre. Si la gravité était plus forte, on aurait de plus en plus de mal à envoyer des choses dans l'espace. Et à la limite, on aurait même du mal à envoyer la chose la plus rapide qui existe. Et la chose la plus rapide qui existe, c'est la, la lumière. Elle voyage à 300 000 km par seconde. Mmh. Dans ces étoiles hyper denses, ce sont des étoiles, hein, ces cœurs de fer, là, ces noyaux hyper denses, mais même la lumière n'arrive pas à s'en échapper. Le soleil, la lumière, elle s'en échappe. Hein, la preuve, on le voit. Donc, il, y a la, il fait jour, le jour. La lumière met 8 minutes à venir jusqu'à nous, mais elle arrive à s'échapper du soleil. De ces noyaux hyper denses, même la lumière n'est pas assez rapide pour s'en échapper. Et donc, si la lumière n'en sort pas, ça fait une boule noire. Mais ça reste une boule. Là où... L'appellation de trou noir est un petit peu erronée et trompeuse, c'est qu'il n'y a ouais. pas de trou. Mmh. Voilà, c'est abusif. On va expliquer pourquoi. Il n'y a pas de trou. C'est une boule de matière qui est tellement dense et compacte qu'elle empêche la lumière de sortir. Mais elle empêche tout de sortir, hein, parce que la lumière c'est la chose la plus rapide de, dans l'univers. Donc n'importe quoi d'autre, de toute façon, c'est plus lent que la lumière. Ça sort pas non plus. Donc ça attire tout. On peut pas s'en échapper de cette chose-là. Alors d'où vient l'histoire de trou noir Parce qu'il y a un certain Albert Einstein qui a voulu imager un petit peu euh, la théorie de la relativité générale et il a dit plutôt que d'imaginer un espace avec des, des, de la matière, des boules de matière les étoiles, les planètes qui attirent à eux donc avec une force de gravité c'est pas évident de, de s'imaginer une force, c'est quelque chose d'invisible on est attiré par la terre mais on voit pas par quoi on est attiré c'est invisible il a donné une image l'image on va dire d'un matelas dans lequel, sur lequel on mettrait des boules. Alors, Une boule de bowling, par exemple, ça va faire une cuvette dans le matelas, on imagine bien. Et puis une petite bille. Si on envoie la bille autour de cette cuvette de boule de bowling, vous allez bien voir que la, la, bille, la, la bille qui va arriver dans la cuvette va avoir une trajectoire déformée. À la limite, la bille va tourner autour de la boule, simplement dans la cuvette. Et Banshain a dit, mais c'est ça la gravité. C'est une déformation de l'espace. On imagine les cuvettes autour des étoiles. Et donc, il n'y a pas besoin d'expliquer par la force on peut retrouver tout ce que l'on voit dans l'espace simplement par une déformation de cet espace-là. Ce sont des cuvettes. Qu'est-ce qui se passe On en revient à notre trou noir. Il est tellement dense et tellement lourd, lui, que notre boule de bowling, finalement, elle devient très lourde et elle finit par faire un trou dans notre matelas. Et là, c'est un puissant fin qu'on a. Voilà l'histoire du trou noir. Parce que de la cuvette... On voit bien que les pentes ne sont pas verticales. Quelque chose de rapide peut encore s'en échapper. Si on met des pentes verticales, c'est-à-dire si on fait un puits, eh ben rien ne peut échapper parce qu'il faudrait y avoir une vitesse infinie pour remonter les pentes verticales. Donc l'histoire du trou, ça c'est Einstein. C'est la déformation de l'espace. Il y a un trou à ces endroits-là. Noir, c'est que la lumière ne peut pas s'en échapper. Mais il n'y a pas de trou. C'est une boule de matière hyper dense. Pendant un moment, on a tenté d'appeler ça des... Gravastar, des étoiles de gravité bon, on a abandonné le terme mais pourtant c'était plus réaliste on va dire que noirs. ces trous noirs il n'y a aucun trou en fait dans l'espace c'est vraiment comme le soleil s'il si, s'éteignait, ce serait noir mais il est bien là, il y a quelque chose mmh. des trous noirs, on les voit pas parce qu'ils sont noirs mais on en voit les conséquences il suffit d'observer des étoiles qui tournent autour parce qu'on peut tourner autour d'un trou noir sans tomber dedans si on est assez loin on en a un magnifique, un gigantesque de plusieurs millions de masses solaires au centre de notre propre galaxie. Les étoiles au centre de la galaxie, on les voit tourner autour. Et on voit qu'elles tournent vite autour de quelque chose qui a l'air d'être compact. Il suffit de faire les calculs, eh ben, ça peut être qu'un trou noir. Nous avons un trou noir au cœur de notre galaxie. Et toutes les galaxies ont un trou noir en leur cœur.
0: Mais on n'est on pas attiré forcément. On n'est
1: pas attiré autour, pas, absolument pas. On s'approche bon. pas du centre. Mmh. On tourne autour. C'est une étoile, on va dire, comme les autres. Simplement, elle est tellement puissante qu'elle empêche la lumière de sortir. Elle est noire, c'est tout.
0: Très bien, ben bah merci pour toutes, euh, c'est le cas de le dire, tous ces éclairages au moment où vous nous parlez de, de trous noirs. On se retrouve la saison prochaine pour une nouvelle émission, une nouvelle saison dans route vers les étoiles. Merci Lionel, à bientôt, bonnes vacances.
1: Merci.